0: Olá, estamos começando mais um Milênio Explica. Eu sou Priscila Chamas e hoje vou conversar com Felipe Hermes, cofundador do Spotniks e editor da QR Capital, que acaba de escrever um artigo para gente sobre o Pacto Federativo Brasileiro. Primeiro, eu queria agradecer o Felipe por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente, Felipe. E já emendo a primeira pergunta. No seu texto, você critica aquela visão que se difundiu muito nas redes sociais de que o Pacto Federativo Brasileiro, ou o Pacto Não Federativo, acaba favorecendo os Estados do Norte e do Nordeste, que supostamente produzem menos e recebem mais recursos. Só que essa análise ela está incompleta, né? Você poderia explicar melhor como isso funciona?
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao Milênio pelo convite, muito obrigado ao pessoal que está acompanhando o podcast também. Eu acho sempre importante a gente ter essa espécie de discutir a relação aqui, de falar internamente entre os liberais, de falar internamente entre pessoas que, que não estão querendo discutir o básico, mas já tem uma base, já tem uma, umas ideias bem formadas e conseguem, portanto, discutir melhoramento dessa Dessas ideias, o aprofundamento dessas ideias. E eu acho que é exatamente isso que o texto busca trazer. A ideia original, ela surge de um gráfico que mostra as transferências do governo federal para os estados e municípios e passa uma ideia que, a meu ver, é totalmente errada, de que existe um favorecimento a determinadas regiões no Brasil em detrimento de outras. Né? Então, esse gráfico é bastante comum, principalmente entre pessoas do Sul Sudeste, que são dois estados, duas regiões, perdão uh, pouco favorecidas ou, ou mesmo prejudicadas no acordo da Constituição Federal de 88, que cria fundo de participação dos estados e dos municípios e esse fundo de participação ele destina 85% da verba para o norte, nordeste e centro-oeste e 15% da verba para o sul e sudeste uh, além desses fundos você tem outros fundos regionais né, como o fundo regional do centro-oeste ou do nordeste, enfim, uma são esses dois fundos que fundamentam esse gráfico sobre retorno de impostos. Né? E, essencialmente, o problema desse gráfico não é a ideia original de que os brasileiros estão sendo espoliados por Brasília, e sim a ideia de que as transferências para estados e municípios representem uh, apenas esse valor. E não é verdade, né? porque o governo federal ele gasta em torno de um trilhão e meio por ano e esses dois fundos de participação na receita total, né? a ideia central é que os impostos sejam em partes compartilhados com estados e municípios, da mesma forma que o ICMS estadual é compartilhado com municípios, o IPVA estadual é compartilhado com municípios, então a ideia é que o ente federativo maior compartilhe parte dos impostos que arrecada com os entes federativos abaixo dele. Né? Mas isso representa uma pequena fração do orçamento federal, porque desse 1,5 trilhão, correspondem a 300 bilhões. Todo o restante é o que eu acho que a gente deveria focar para entender como endereçar esse problema em Brasília. Uh, se você pega o restante do orçamento do gasto público federal, você vai ter lá previdência como principal despesa, funcionalismo como segunda principal despesa e subsídios e desonerações como terceira principal despesa. E, e esses três tipos de gastos são extremamente desiguais no Brasil, porque eles são gastos essencialmente de lobby, ou seja de, de como determinadas categorias conseguem conseguir os seus privilégios, por assim dizer seja o funcionalismo público lutando por aumentos, seja uh, trabalhadores privados lutando por uma previdência diferenciada, ou grandes indústrias lutando por desonerações e, e subsídios. E são esses três gastos que compõem mais de 90% do gasto público federal e que tornam muito difícil a gente ter um federalismo no Brasil, né? porque você cria essa ideia de que determinados estados são mais privilegiados do que outros e alguns estados são sacaneados, por assim dizer, dentro do pacto federativo, quando na realidade a questão é muito mais complexa, a questão está muito dentro dos próprios estados uh, em pequenos grupos de interesse em pequenos uh, favores que cada um recebe e é nessa, nessa nesse sentido de que cada um tem um um favor do governo federal e tem alguma coisa que recebe que, que acaba separando as pessoas, impedindo que elas possam discutir algo mais amplo, um federalismo mais amplo no Brasil. Uh, então você vai ter discussões, por exemplo, em torno da Zona Franca de Manaus, que é um privilégio regional, que por outro lado conta com o apoio de senadores do sul-sudeste que querem favorecer as suas indústrias locais ou que querem favorecer o grande empresariado que financia suas campanhas, ou determinados subsídios uh, específicos, você vai ter essas distorções sendo mantidas muitas vezes ampliadas, porque mexer com a situação que está aí é muito difícil. Uh, e por mexer com a situação que está aí, eu acho que um ponto que, é o que os liberais deveriam ter é que a pior maneira possível de fazer isso é você excluir metade do país, por assim dizer, dessa ideia de que a gente precisa reformar o pacto federativo e quando você pega apenas transferências para estados e municípios, o que você está criando é uma ideia de que o norte e o nordeste paga menos imposto porque é menos produtivo produz menos riqueza e por isso são beneficiados e logo eles não vão ter interesse em, em mudar esse pacto federativo o que não é verdade, o que não, não é nem perto de ser verdade né? os estados do norte e nordeste são prejudicados pelo pacto federativo de outras maneiras. Uh, eles pagam impostos, a, uh, impostos e, e custos para subsidiar a indústria no Centro-Sul. Eles pagam uh, contribuição previdenciária, muitas vezes, para subsidiar uma previdência que transfere mais recursos para o Rio de Janeiro ou para o Rio Grande do Sul do que para o Piauí, já que, as pessoas, já que há uma população maior de idosos nesses estados. Uh, você tem uma média de aposentadoria por idade em São Paulo e Santa Catarina, que é quase 10% anos antes do, do Piauí do Maranhão, do Acre uh, você tem ainda um contingente de funcionários públicos que até 2019 era maior no Rio de Janeiro do que é em Brasília então você tem uma série de questões de, de transferências que não entram nessa conta e que prejudicam a população do Norte e Nordeste, que mostra que no fundo o nosso maior problema é exatamente uh, como Brasília consegue separar a gente impedir que a gente faça uma discussão mais ampla, uma discussão mais conjunta para que todos os estados tenham a, a sua contribuição em uma mudança efetiva nesse pacto federativo.
0: Uhum. Você citar Getúlio Vargas como uma espécie de culpado pelo que o nosso pacto federativo se tornou. Mas qual foi exatamente a participação dele nisso?
1: Bom, eu acho que é relativamente tranquilo de a gente resumir essa questão de Getúlio um pouco mais rápida, especialmente porque não é segredo para ninguém, exceto para algumas poucas pessoas negacionistas que Getúlio foi um ditador que assumiu com um golpe de Estado que entrou em uma guerra civil contra um ente federativo e assumiu uma visão de Estado uh, muito diferente daquela que a gente tinha antes, que era um Estado controlado por pequenas elites locais que se revezavam no poder. O Getúlio tenta, então, criar uma elite nacional e cria um modelo econômico bastante similar ao do, do fascismo, ao, a uma economia de guerra, por assim dizer, uh, em que a relação entre o setor empresarial e o setor público é uma relação muito mais umbilical. Então, Getúlio vai apontar diversos setores que ele considera estratégicos na, na mudança econômica, na, na nova economia, como é o caso da indústria, que era um setor uh, relativamente mais fraco até então, e vai nomear pessoas, vai criar favorecidos, vai criar uh, incentivos para que determinados grupos consigam se sobressair e junto de tudo isso ele vai buscar consolidar o poder federal consolidar o poder central né, na própria figura dele, uh, criando elites locais uh, novas elites subalternas ao governo federal uh, desarticulando partidos e organizações que, que defendiam o federalismo até então e vai instituir um ato bastante simbólico né, que eu inclusive recomendo que procurem no YouTube, que é a queima da bandeira dos estados. Né? Então Getúlio reuniu, não vou lembrar agora o nome da praça aqui no Rio, mas ele reuniu todas as bandeiras estaduais, acendeu uma pira com, com fogo e basicamente sinalizou que, que de uma maneira centralizadora, ditatorial, uh, ou fascista, como queiram dizer, o governo federal agora assumiu um papel muito mais relevante do que as diferenças regionais. E eu acho que isso é um ponto crucial politicamente e economicamente. Né? Por ironia do destino, por algo que o próprio Getúlio não entendia, o Estado mais favorecido com, com esse protecionismo econômico que o Getúlio iria instituir seria justamente o Estado com o qual ele entrou em guerra, né, São Paulo. Então, por décadas, a gente se prendeu em uma economia extremamente protecionista e nesse cenário a economia, a economia que tinha melhor infraestrutura e que tinha nos 30, 40 anos antes desenvolvido uma economia mais diversificada, uma economia mais integrada com o resto do mundo, que era São Paulo, acabou se favorecendo. né Então, a, a gente tem a formação desse cenário, onde existe um grande polo industrial no Brasil, e, e ele tem CEP bem definido, né ele fica no ABC paulista, a, é uma região que vai ser favorecida pelas décadas seguintes, numa ideia completamente centralizadora e antifederativa do próprio Getúlio, que coloca de lado as diferenças regionais que impede que, as, que os diversos estados uh, desenvolvam o seu próprio potencial e principalmente que os próprios estados possam competir com o resto do mundo e assim formar a sua uh, formar a sua própria identidade econômica. Né? A gente vai acabar nas décadas que sucederam, mesmo o fim do, do, da ditadura do Estado Novo, a gente vai manter esse padrão centralizador, e um padrão de Substituição de importações e de uma ideia que o Brasil precisa ser autossuficiente para conseguir se desenvolver.
0: Interessante. Muita gente não sabe disso, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria saber de você o seguinte. Além da questão distributiva de recursos, que já é muito discutida, quais seriam as outras vantagens de sermos uma federação de verdade, como nos Estados Unidos, por exemplo?
1: Eu acho que se a gente olhar para a própria história do capitalismo, a gente percebe como a descentralização é relevante, como a descentralização é importante para a gente a gente inovação. O capitalismo ele não surgiu em grandes potências ou em grandes impérios, mas justamente em pequenas regiões desfavorecidas e que precisavam encontrar sua vocação e que precisavam encontrar uma maneira de sobrepor o seu pequeno tamanho, a sua pequena população a outras grandes ameaças que são os impérios centralizados. Né? Então, o capitalismo vai surgir ali, na, ali por Veneza, com uma república mercantil. Posteriormente, ele vai vai ganhar um grande impulso na Holanda do século 17, e XVI uh, e vai ter grandes inovações por ali, posteriormente vai ter uma contribuição teórica muito relevante vinda da Escócia e não da Inglaterra, isso é bastante curioso, né, Adam Smith ou, ou diversos outros, como John Law, como, enfim, outros pensadores vieram da periferia e não dos grandes centros. E, e isso tem uma explicação bastante clara com relação à inovação, por porque, apesar de os grandes centros e os grandes impérios uh, aumentarem a quantidade de, de, de trocas, né, para ficar num exemplo aí de, de Smith sobre a riqueza das nações, uh, você tem um aumento da quantidade da especialização das pessoas e, consequentemente, um aumento da riqueza. Mas a inovação ela parte do desafio. Né? A inovação ela não parte de um critério bem estabelecido, de uma sociedade já rica, de uma sociedade uh, que compartilhe conhecimento, compartilhe riqueza que tenha meios de troca bem estabelecidos. E o que o federalismo pode contribuir é exatamente emular esse cenário de, de mudar uh, essa ideia de que todos os estados compartilham sua riqueza entre si ou de que de alguma forma o governo federal pode resolver e atenuar essas desigualdades e colocar a cargo das próprias pessoas o desafio de resolver os seus problemas. Né? Então, eu pego como exemplo aqui no Brasil, a região de Santa Catarina, que é uma região colonizada um pouco mais tarde que as demais, é uma região que não tem grandes planícies, é uma região montanhosa, é uma região bastante difícil de você reproduzir aquele mecanismo de, de enfim, da massificação da produção agrícola. Você acabou criando ali um cenário de diversas pequenas propriedades rurais, são essas pequenas propriedades que acabam incluindo as pessoas na criação de uma sociedade, das instituições que vão organizar essa sociedade, porque são pessoas inerentemente mais uh, interessadas na discussão, são pessoas que têm algo a perder, são pessoas que têm algo a defender e, e isso por si só já vai contribuir para que elas possam uh, participar ativamente da política local e, e desenvolver melhor essas instituições. Mas no caso de Santa Catarina, o que que é interessante aqui, é que, como a geografia era muito desfavorável, você não conseguia uh, ter um diferencial para exportar produtos como São Paulo fazia, ou como Rio Grande do Sul fazia, como Minas Gerais fazia, e você acabou obrigando os catarinenses a criarem um, uma espécie de produção local que fosse diferenciada das grandes regiões agrícolas brasileiras. Né? Então, você vai ter ali o nascimento de uma pequena indústria, aproveitando uma imigração de mão de obra uh, um pouco mais qualificada nesse aspecto, e essa indústria catarinense, ela vai atender os grandes centros no Brasil, vai exportar não para a Europa, não para os Estados Unidos, mas exportar para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Isso vai criar uma diferenciação local uh, e é o que a gente vê até hoje, né? se você olhar mesmo no microcosmos da Bolsa de Valores boa parte das indústrias mais bem sucedidas do Brasil vem de Santa Catarina, porque você tem esse acúmulo de, de séculos um século e meio por assim dizer, de, de tradição local, de famílias locais que tiveram de, de criar uma pequena indústria para ter mecanismos de troca com outras regiões brasileiras e assim conseguir suprir aquilo que elas não tinham. Um outro ponto interessante Interessante é que como todo mundo tinha a sua pequena propriedade não existia essa troca de excedentes uh, agrícolas né? então você teve que criar um mercado em que as pessoas pudessem atender não ao seu vizinho mas atender a pessoas mais longe e assim mais distantes e assim oferir renda para poder uh, ter acesso a outros bens de consumo bens de consumo que fossem diferenciados e que fossem importantes para ele e, e esse é um, um dos pontos em que o Brasil conseguiu ter um modelo de, de desenvolvimento distinto, a Santa Catarina ainda é hoje um dos estados mais desenvolvidos do país, não é uma coincidência essa descentralização política, ela existe até hoje né? um estado em que as maiores cidades não, não são a capital não é onde está o funcionalismo público, não é onde está o governo são regiões locais são regiões do interior, que tem a sua própria indústria, que tem a sua força econômica não são dependentes do governo local ou do governo federal e hoje, claro, com desenvolvimento de logístico, desenvolvimento, enfim, de, de globalização, são regiões muito mais integradas com o mundo do que outras tantas no Brasil. Mas o ponto crucial é que o federalismo ele estimularia isso, ele estimula as pessoas a buscarem soluções locais, a buscarem soluções que digam respeito à sua realidade e não que estejam dentro de um plano maior do governo federal ou que estejam dentro de um plano Plano Nacional de Desenvolvimento por assim dizer.
0: Entendi, o ideal seria, de fato, uma descentralização, que é praticamente o oposto do que ocorre hoje no Brasil. Mas você vê algum horizonte para mudar isso? É politicamente vantajoso para quem decide né, redistribuir esse poder?
1: Eu acho que é uma situação bastante difícil hoje uh, pensar em redistribuir esse poder, principalmente porque a gente passa por uma maior integração global, a gente passa por uma ideia de, ao contrário, criar mecanismos globais para resolver problemas globais, o que é a mesma, uh, o mesmo cenário que a gente passou um século, um século e meio de criar mecanismos nacionais né? você tem em 1913 por exemplo, o governo federal americano cria o imposto de renda e cria um banco central e passa a ter um peso muito maior na economia americana, passa a ter uma uma força de, de decisão e direcionamento dessa economia da sociedade americana, muito maior do que tinha no século 19 por exemplo, uh, então o maior desafio para mim hoje é como a gente consegue manter as autonomias já existentes e rediscutir o papel do Estado brasileiro uh, preparando ele para um cenário de maior integração global um cenário de maiores demandas por parte uh, de organismos internacionais e, e, e nesse sentido talvez você possa ter um aumento da, da descentralização federativa por mais irônio que seja de, de uma integração do país ao mundo uh, ocorrer ao mesmo tempo de uma descentralização local, uh, mas eu acho que você consegue conciliar isso na medida em que você altera as atribuições do governo federal, reduz o peso que ele tem sobre determinadas áreas. Né? A gente pode, por exemplo, lutar por uma reforma da Previdência que, que retiraria do governo federal o poder de, de redistribuir dinheiro entre as pessoas uh, e criaria um mecanismo de poupança. Eu acho que isso seria interessante de, de se pensar. Uh, Reforma, da, uma reforma tributária que favorecesse ah, um desenvolvimento pautado por menos, menos por subsídio e mais por vantagens comparativas e aí você diminuiria o peso do governo federal, preparando ele para participar mais ativamente dessas discussões globais e deixando a cargo dos estados e dos municípios ah, decisões mais locais, que tendem a continuar sendo locais, como é o caso de previdência, saúde, educação Uh, são temas em que globalização e centralização dificilmente vão atuar. Então, eu acho que existe esse espaço, existe essa condição para fazer isso. Por outro lado, deve continuar sendo muito mais tentador uh, aumentar a centralização, agora não a nível nacional, mas a nível global.
0: Perfeito. Por falar em falta de interesse em mudar a forma como as coisas funcionam no Brasil, tem também a questão dos subsídios do governo federal a estados específicos, como, por exemplo, a Zona Franca de de Manaus. Qual a sua opinião
1: sobre ela? Eu acho que a Zona Franca de Manaus é uma das maiores aberrações de, de políticas públicas que a gente tem no Brasil. A gente está falando aí de um subsídio de 20 bilhões de reais por ano, que resultam em 500 mil empregos, são então, uma média de 50 mil reais por emprego gerado. Né? Se você fosse fazer uma média uh, nesse sentido pela população economicamente ativa do Brasil, você teria aí uh, um gasto de 4,5 trilhões de, de reais em subsídios. Uh, o que é basicamente o dobro da, da renda média da massa salarial brasileira, né? cerca de 60% do PIB. Então, é um número extremamente desproporcional, é um número que não vai para a população, é um número que vai para meia dúzia de indústrias, como a Ambev, a Coca-Cola, a Honda, enfim, empresas de bebidas, alimentos e, e montadoras, e, e que não resulta em um desenvolvimento expressivo da região. Né? Sem assim, é um terço do, do PIB de Manaus sendo gerado pela Zona Franca e, e ao contrário, você ignora completamente a realidade local, você não dá às pessoas participação no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento das suas atividades econômicas você não dá às pessoas o, o direito de pensar no seu próprio desenvolvimento, de encontrar aquilo que seja mais produtivo e você e você acaba prendendo essa população a esse modelo completamente arcaico de instale-se uma grande indústria numa região e ela vai se desenvolver desde desde Adam Smith, como eu comentei há pouco a gente sabe que o desenvolvimento econômico ele vem da, do aumento da cadeia de produção então, quanto maior a divisão do trabalho maior o desenvolvimento econômico que você vai ter e essa grande indústria ela não está uh, inserida dentro da, da zona franca como algo uh, amplo, né? você tem ali montadoras em peças que são trazidas de outro local, que geram emprego em outro local e que são montadas ali simplesmente porque os impostos são mais baixos isso favorece a indústria. Uh, e um segundo ponto é que a Zona Franca ela é essencialmente aquilo que a gente deveria combater, que são empresas que produzem de acordo com o que for melhor em termos tributários e não com aquilo que é mais produtivo. Uh, você tem indústrias como a construção civil hoje, que produzem apartamentos com uh, uma qualidade inferior ao que deveriam porque montam esses apartamentos de uma organização tributária que vai garantir que elas paguem menos impostos e é isso. O problema ou o foco não é resolver as demandas da população, mas encontrar uma maneira tributária correta para lucrar mais. No fundo, é isso que uma reforma tributária deveria combater.
0: É, mas é difícil cortar um subsídio que já foi concedido, né? E você explica que isso tem a ver com a teoria dos custos difusos e benefícios concentrados. É, como ela funciona na prática? Você poderia nos dar exemplo? Bom,
1: Uh, o paradoxo de Tullock, ele diz que para cada um dólar você destina em lobby, você obtém 100 dólares de receita. E, e esse paradoxo, ele é bem claro e bem tranquilo de entender, porque você vê isso na prática todos os dias. Então, você tem empresas que gastam alguns milhões para obter uma determinada legislação ou para obter favores que rendem bilhões de reais a elas. Só que imagine que o Congresso Nacional vá votar uma lei que determina que 10 pessoas no país devam receber 100 milhões de reais. Uh, quem é que vai ter mais incentivo para lutar sobre essa lei? Cada pessoa dessa pode gastar, vamos supor, 1 um milhão de reais fazendo lobby a favor dessa lei, ou os 200 milhões de brasileiros que teriam que gastar seu tempo, gastar recursos simplesmente para impedir que sejam roubados em 5 reais, por exemplo. Você tem aí um custo médio que, um, que uma lei como essa criaria, então de 5 reais por pessoa e você tem o benefício que seriam 100 milhões de reais por pessoa. Então, em termos de mobilização, em termos de, de disposição e incentivos para lutar sobre esse projeto, as pessoas que seriam beneficiadas têm muito mais do que aquelas que seriam prejudicadas. E na maioria das vezes, quando a gente trata de orçamento público, a questão é exatamente essa. Né? Você tem benefícios concentrados e prejuízos socializados. E, e é isso que o TULO, que o BUC não tentaram desenvolver uh, e foram muito bem sucedidos, inclusive na teoria da escolha pública, uh, que para mim é uma das escolas liberais mais importantes da história, eu diria que muito pouco estudada por boa parte dos liberais aqui no Brasil ou no resto do mundo também, uh, e que pode nos dar bons insights e boas observações sobre a maneira como o governo funciona e sobre a maneira como a gente acaba sendo uh, manipulado ou estorquido por esse governo.
0: Então, uma conclusão que a gente poderia tirar do seu artigo seria que o Pacto Federativo Brasileiro é uma equação que, parafraseando a Dilma, todo mundo perde. Porque, no fundo, é apenas uma centralização de poder e de recursos no governo federal. Aquele que está mais longe das pessoas, e é mais difícil de fiscalizar, de acompanhar.
1: Bom, acho que se a gente buscar além da teoria da escolha pública e buscar no institucionalismo, que é uma outra escola liberal também muito importante, a gente vai acabar entendendo que o Brasil é um país de instituições extrativistas, é um país em que uma pequena elite sempre concentrou o poder, desde as capitanias hereditárias até hoje. Uh, muitas vezes o poder é hereditário, né? mesmo nos tempos de hoje. Uh, os clãs políticos, as, as, enfim, as famílias que estão no poder há, há décadas e às vezes mais de um século, concentram esse poder e utilizam ele para extrair renda da população. Então, são questões muito difíceis de mudar, uh, são questões que poucos países no mundo conseguiram mudar, de instituições extrativistas para instituições inclusivas. Uh, se a gente reduzir ainda isso para o Ocidente, tirando o modelo de desenvolvimento do Oriente, é um número menor ainda, né? já que você vai ter alguns casos de, de desenvolvimento como a Coreia do Sul, Singapura ou, ou outros países da região que se desenvolvem com instituições extrativistas. Uh, se você pensar esse modelo de, de inclusão, esse modelo de criar uma sociedade com regras mais justas, com regras mais transparentes e menos custosas, é um desafio imenso para a gente poder fazer, uh, e certamente não agrada pessoas que, que hoje detêm um meio de, de mudar isso, que invariavelmente vai envolver a política, invariavelmente vai envolver uh, a sociedade civil, suas representações, mas é algo que, por mais que seja difícil atingir o objetivo, a gente precisa insistir e continuar buscando mudar e melhorar e aperfeiçoar, principalmente porque essa mudança de instituições extrativistas para instituições inclusivas não é uma mudança uh, que ocorre de uma vez para de uma vez. Uh, você vai ter mudanças graduais, mudanças pontuais, que vão melhorar a transparência uh, a transparência do governo, que vão melhorar a confiança nas instituições públicas e privadas, uh, vai melhorar a confiança nas instituições de forma generalizada e, e é algo que eu acho que vale a pena insistir. Né? Vale a pena a gente buscar <coughs> melhorar o diálogo, melhorar a forma como a gente se organiza para buscar esses objetivos e, no fundo, a ideia do artigo é mostrar que a gente não não pode criar esse racha. Para mim é muito óbvio, quando você coloca uh, uma falsa ideia de que determinados estados recebem três a quatro vezes mais do que pagam de imposto e outros estados recebem 98, 99% menos pagam, o que você está fazendo é excluir a excluir maior parte da população do país ou boa parte dela, da necessidade de se mudar uh, pacto federativo então essa essa mudança passa por criar sociedades inclusivas, ainda que em menor grau, sociedades uh, e instituições, perdão instituições inclusivas dentro da própria sociedade civil, né? a gente não precisa esperar que as instituições públicas se tornem mais inclusivas, uh, porque boa parte das instituições que importam nosso dia a dia são instituições privadas, seja uma família, seja o bairro, ou a sociedade, ou enfim. Existem inúmeras instituições muito mais relevantes do que as instituições governamentais e é importante que a gente comece tornando elas mais inclusivas e tornando elas mais próximas daquilo que a gente vê como ideal no país como um todo. Né?
0: Perfeito, Felipe. É bem por aí mesmo. É, estamos chegando ao final do Milênio Explica de hoje. Esse foi o segundo o primeiro foi sobre a guerra na Ucrânia vou agradecer mais uma vez a sua participação Felipe, e também a você que está nos ouvindo quero dizer também que fiquem ligados nos conteúdos aqui do Milênio, estamos sempre com conteúdos novos e espero que vocês gostem vamos ficando por aqui, até a próxima